0: Bonjour et surtout bienvenue sur le podcast The Boss Fluence, le podcast qui allie la boss attitude et l'influence. Je m'appelle Joanne Romain, je suis votre hôte et je suis surtout ancienne fonctionnaire devenue créateur de contenu à plein temps. Ici, les thématiques du podcast concerneront l'entrepreneuriat, le développement personnel avec bienveillance, mais surtout dans la bonne humeur. Le podcast est diffusé tous les lundis et il est diffusé sur Apple Podcast et autres plateformes de podcast. Vous retrouverez les ressources du podcast sur lacryolita.com slash podcast. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 20e épisode de The Boss Fluence. Nous sommes le lundi 18 mai 2020 et nous allons parler d'une femme d'impact, d'une femme d'exception, d'une femme qui aujourd'hui utilise son parcours pour être au service des autres. Je vais bien sûr vous parler de l'ancienne première dame des États-Unis, « Madame Michelle Obama, née Robinson ». Donc, nous allons aborder son parcours à travers tout d'abord son film « Becoming », qui est issu de son, on peut dire, autobiographie du livre « Becoming », qui était sorti au début de l'année 2019, que j'ai pris grand plaisir à lire. Et grâce au film, même s'il y a certains détails qui ne sont pas présents parce qu'on n'a que 90 minutes pour pouvoir parler du livre... J'ai pu retenir cinq leçons grâce à ce film. Donc, la première leçon, c'est d'utiliser le storytelling pour servir ses causes. Le deuxième point est de garder la même équipe autour de vous. Le troisième point, c'est d'avoir le courage de dire des vérités qui dérangent. En 4, nous allons parler des limites que les autres nous imposent et de ne pas se laisser Intimidé par ces limites que l'on souhaite nous imposer. En cinq et dernier point, préparer la nouvelle génération. Donc, nous allons commencer tout de suite. Alors, vous savez, le storytelling, je vous en ai parlé, je vous ai recommandé des livres, je vous en ai parlé surtout sur la chaîne YouTube de The Boss Fluence que je vous invite à visionner les vidéos parce que c'est dans la continuité de ce podcast. Et le storytelling, c'est quelque chose que les anglo-saxons maîtrisent. C'est un art qui vient de chez eux et c'est quelque chose qu'on développe à l'école et à travers son parcours scolaire. Contrairement aux Français qui... Ce n'est pas pour critiquer, je suis aussi française, j'ai fait mon parcours scolaire, tout mon parcours scolaire en France, une partie en Espagne. Mais c'est vrai qu'effectivement, quand j'ai fait Erasmus, on m'avait reproché d'être trop scolaire. Et le storytelling, c'est quoi c'est l'art de se raconter, avoir la capacité de raconter une histoire pour servir son business, pour servir sa cause. Et c'est ce que fait Madame Michelle Obama. Elle raconte son parcours et quand on voit son parcours, elle aime beaucoup souligner, si vous n'avez pas remarqué le premier point, « I'm from the south side of Chicago ». C'est-à-dire, je viens des quartiers, des quartiers, voilà, dits communautaires de Chicago. Et ça, c'est important, parce que c'est là, en fait, où est sa base. C'est là, en fait, que vient son parcours extraordinaire. Elle a commencé dans ces quartiers de Chicago. Et elle aime le rappeler, parce que beaucoup pensent qu'en vivant dans les mauvais endroits, dans la mauvaise famille, supposé, bien sûr, notre parcours pour le reste de notre existence est automatiquement condamné. Michelle Obama veut montrer et n'arrête pas de le rappeler. Je viens de Chicago, je viens de ces quartiers. Je suis afro-américaine, je suis une descendante d'esclaves. Regardez où je suis arrivée aujourd'hui. Et ça, c'est important parce que c'est inspirant. Cela veut dire qu'on peut être une femme aux États-Unis, on peut être noir, on peut avoir cette assurance qui euh, émanent de nous en travaillant dur et en sachant qui on est, en étant constant de son identité, on peut réussir. Et c'est pourquoi je pense que Michelle Obama a eu comme cause lors de ses, entre guillemets, deux mandats de première dame entre 2018 jusqu'à janvier 2019, c'est d'être au service des autres. Et elle a bien compris qu'au niveau sanitaire, effectivement, les Afro-Américains meurent, plus de tout ce qui est lié aux maladies cardiaques, tension, diabète. Et je vous invite à regarder ce reportage sur l'obésité, si je ne me trompe pas, de Arte, qui raconte en détail ce qui se passe aux États-Unis. Et croyez-moi, franchement, je comprends encore mieux la cause contre l'obésité dans cette bataille dans laquelle elle s'était lancée. Il y a gens 10 ans de cela et qu'elle continue à faire. Donc, très important, en fait. Elle a compris, en fait, les enjeux sanitaires. Elle sait que dans sa communauté, on meurt parce qu'on ne se nourrit pas bien et qu'il y a beaucoup plus d'obésité sévère. Et c'est pourquoi, en fait, elle a voulu, pendant ses deux mandats, parler de la lutte pour l'obésité et d'inciter les gens à mieux manger. Pourtant, elle aurait pu rester là, être entre guillemets une potiche, juste être une première dame et d'avoir des causes... Voilà dont on attend une première dame. Mais non, au contraire, elle a utilisé sa voix, elle a utilisé son storytelling, elle n'en a jamais eu honte et au final, ça a servi ses causes. Donc, très important d'apprendre à maîtriser l'art du storytelling. Je vous invite, comme je vous l'ai dit au début de ce podcast, à regarder sur les vidéos de The Boss Fluence. J'ai fait une vidéo consacrée au storytelling. Le deuxième point, c'est de garder la même équipe autour de vous. On a beaucoup de personnes, qu'elles soient entrepreneurs ou sinon dans leur vie intime, qui tendent à changer de, de personnes, c'est-à-dire à changer les personnes qui sont autour d'elles. C'est-à-dire que leurs amitiés ou leurs collaborations vont durer 18, 24, 36 mois. On ne sait pas pourquoi, mais à mes yeux, quand on est entrepreneur, quand vous avez une équipe autour de vous et que vous la changez régulièrement, le problème n'est pas votre équipe, mais vous. Michelle, dont on le voit, Madame Michelle Obama, dans ce film Becoming, est assistée d'une personne qui travaille avec elle depuis 2007. Donc, on est en 2020, même si cela a été tourné en 2019. Son contrat court toujours avec Madame Obama et d'ailleurs même les Obama. Je vais vous parler de Melissa Winter. Donc, Michelle Obama, en fait, euh, avait besoin d'une personne, quelqu'un qui est très intelligent. Elle a fait Princeton, Harvard, mais il faut toujours avoir l'humilité de demander de l'aide. Donc, elle a demandé l'aide de cette spécialiste en communication. Elle lui a demandé tout simplement, « J'ai mon mari qui, euh, qui se lance dans la course de la présidentielle. Je sais que je vais être un point d'angle d'attaque dans sa campagne et je vais avoir besoin de ton aide pour pouvoir mieux gérer ma communication. Madame Melissa Winter avait déjà un emploi. Elle n'a pas hésité une seule seconde à poser sa démission pour travailler et épauler Madame Michelle Obama. Et vous le voyez dans le reportage, Madame Winter, c'est une épaule sur laquelle Madame Obama peut compter. On voit bien qu'elles sont proches, qu'elles sont devenues intimes et qu'il y a une vraie connexion entre elles. Et ça, c'est très important. Quand vous commencez à constituer une équipe autour de vous, il faut qu'il y ait un cercle d'énergie positive qui circule entre vous, qu'il y ait des relations et des connexions saines, des relations de confiance, et surtout, bien sûr, une relation saine liée à la subordination. On peut être l'employé de quelqu'un, c'est pas pour autant que votre super hiérarchique peut être un tyran. Il y, a, il y en a beaucoup qui ont de grandes qualités humaines et on le voit dans la relation parce qu'il n'y a pas de familiarité entre elles. Elles savent qui, quel rôle elles remplissent et Melissa a réussi quand même à devenir une intime des Obama. On voit aussi que Michelle s'appuie sur sa mère. Depuis le début, qu'elle qu en est très fière et elle sait qu'elle peut compter sur sa mère. Et effectivement, sa mère est son seul parent en vie. Et c'est pour ça qu'elle a voulu quand même garder ce repère familial autour d'elle. Michelle Obama aussi peut compter sur son frère. Elle peut compter aussi sur d'autres membres de son staff pour pouvoir continuer son parcours impressionnant. Et le staff avec qui il constitue son équipe, ça fait quand même plus d'une dizaine d'années qu'il travaille. Donc, ils savent, en fait, euh, les tenants et les aboutissants, ils connaissent les défauts et les qualités de chacun, ce qui fait que ça crée une osmose et ça sert les intérêts de Michelle Obama. Et ça lui permet, en fait, en déléguant bien sûr, d'être beaucoup plus sereine. Elle sait qu'elle peut compter sur des personnes dont elle sait qu'elles seront fiables. Donc, très important de garder la même équipe autour de soi. On peut vraiment retenir cela parce que dans le film... On voit que Michelle Obama est sereine parce qu'elle a une équipe solide autour d'elle et que cette équipe, ça fait plus de dix ans qu'ils travaillent ensemble. Le troisième point est d'oser dire des vérités qui dérangent. Michelle Obama a compris sa symbolique, c'est-à-dire femme d'une grande hauteur. Je pense que, sûrement, ça se joue entre elle et Mélania Trump, l'actuelle première dame des États-Unis, en termes de taille. Je pense qu'on n'a jamais eu une première dame aussi grande. Elle en impose. Elle a du charisme. Elle est noire. Elle est descendante d'esclaves. Elle a fait les meilleures écoles. Elle a fait Princeton. Elle a fait l'école de droit d'Harvard, qui n'est pas rien, quand même. Donc, c'est quelque chose qui est assez impressionnant. Et pourtant, Michelle Obama a voulu utiliser sa personnalité pour dire des vérités qui dérangent. On, parce que beaucoup de personnes aimaient le fait qu'elle et son mari étaient le couple parfait, qu'ils ont une vie parfaite, que tout le monde aimerait avoir leur vie. Et on parle justement dans les réseaux sociaux de relationship goals, c'est-à-dire que c'est le summum en termes de couple. Et ce qui se passe, c'est que Michelle Obama déjà a voulu taire ces rumeurs en disant concrètement qu'avec son mari, ça n'a pas toujours été parfait, qu'ils sont même allés jusqu'à faire une thérapie de couple. Ce que je trouve courageux de le raconter parce que c'est une honte quand son couple ne fonctionne pas. On fait semblant, on veut voilà, ben rester, euh, garder la tête haute, bien sûr. Mais non, elle n'a pas eu peur de dire... Avec son mari, oui, il y a eu des moments difficiles, ça aurait pu peut-être aller jusqu'au divorce, mais oui, on, on a des faiblesses, oui, ça ne va pas bien, oui, on va demander de l'aide et ça, c'est important à retenir. Ensuite, elle a osé dire qu'elle ne savait plus où, en, où elle en était concernant son rôle de femme. Ça a toujours été une femme indépendante qui a pu faire ce qu'elle qu voulait faire parce qu'elle s'est mis les moyens pour y arriver et pourtant, une fois qu'il y a eu le mariage et surtout quand il y a eu la naissance de ses filles, Malia qui est née en 98, si je ne me trompe pas, juillet 98, et Sacha, Natasha, c'est son surnom Sacha, qui est née en 2001, tout cela en fait a perturbé le parcours professionnel linéaire de Michelle Obama qui s'est rendu compte qu'en réalité je ne suis pas Wonder Woman, je n'arrive pas à gérer mon foyer, l'éducation de mes filles et mon poste important dans une grande firme de Chicago, qu'est-ce que je peux faire, en fait Et j'ai mon mari qui, lui, commence à réellement nourrir des ambitions dont on sait pour, bien sûr, la présidence, puisque par la suite, après trois ans après la naissance de Natacha, il est devenu représentant de l'Illinois dans la chambre des représentants. Donc, ce n'est pas rien. Donc, elle a compris aussi... L'importance, en fait, de raconter que oui, je suis une femme comme vous et que quand euh, la maternité m'est tombée dessus, ça n'a pas été facile. Aussi, j'ai dû prendre conscience que durant mon mariage, je... mon bonheur ne dépendait pas du, du fait de rendre heureux mon époux, mais je devais apprendre à être autonome dans mon bonheur. Et ça, c'est très important de dire ce type de vérité au vu de la puissance du patriarcat qui écrase les femmes dans leur volonté de liberté, d'indépendance et le fait d'avoir une femme qui a autant d'influence, qui est autant adulée, admirée, non pas seulement aux États-Unis, d'Amérique, mais aussi partout dans le monde, il est important de dire des choses qui dérangent pour pouvoir aider à ouvrir la voie. Et on le voit, en fait, à chaque fois qu'elle signait des dédicaces dans ses livres, les personnes étaient ouvertes, lui disaient ce qui, euh, ce qui se passait dans leur vie personnelle à une personne qu'ils ne vont rencontrer sûrement qu'une fois dans leur vie. C'est pour vous dire à quel point... Elle a fait quelque chose d'incroyable en parlant de ses problèmes personnels puisqu'elle a permis à des personnes ben, de se dire ben, « Si Michelle Obama, elle aussi a des problèmes de couple et qu'elle a suivi une thérapie, ben, pourquoi pas, en fait, on ne devrait pas le faire. » Et ça, c'est l'utilisation à merveille de l'influence à mes yeux. Le quatrième point, c'est de ne pas laisser les limites établies par les autres nous impacter. Michelle Obama, comme je l'ai dit, vient des, du South Side de Chicago. Donc, Chicago est une ville assez particulière. Elle est située dans l'état du Détroit. Le temps est quand même proche du temps euh, du climat canadien, c'est-à-dire très chaud l'été, très froid l'hiver. Et Michelle Obama, en fait, fait partie d'une famille constituée de quatre personnes. Donc, elle a son grand frère Craig, qui était ancien joueur de basket. Elle avait son père et sa mère. Et de ce qui se passe, c'est que elle a compris, en ayant une connexion avec son grand-père, que son grand-père était quelqu'un de très intelligent et qu'il aurait pu avoir un grand parcours. Et le problème, c'est que son grand-père a vécu sous la ségrégation. Et ce plafond de verre l'a empêché d'atteindre et de réaliser sa destinée. Et il faisait comprendre à sa petite-fille qu'elle devait vraiment travailler dur et qu'elle ne devait pas laisser surtout les euh, limites des autres devenir ses propres limites. Et Michelle Obama a eu un bon parcours scolaire, vraiment très bon. Et à un moment donné, en fait, son frère Craig Robinson est allé faire l'université de Princeton, qui n'est pas n'importe quelle université aux États-Unis. Même si, si je ne me trompe pas, elle ne fait pas partie de la Ivy League. La Ivy League, euh, je vais y revenir très rapidement, c'est euh, l'élite des universités américaines. Donc, on est avec Harvard, on est avec euh, des universités comme la MIT, Massachusetts Institute of Technology, si je ne me trompe pas. On est, si je ne me trompe pas, avec la NYU, New York University. On est aussi avec, euh, j'ai oublié, il y a, je ne pense pas qu'il y ait Princeton, mais il y en a d'autres facs. Il y a facs, vraiment de, de grandes facs qui coûtent très cher à l'année. On parle de, quand même 40 000, de 20 000 à 40 000 dollars l'année, donc ce n'est pas tout le monde qui peut le faire, même avec les bourses ça reste très élevé. Mais quand vous faites ces facultés, vous bénéficiez aussi d'un réseau. Donc, ce n'est pas rien. Donc, voilà pour la petite parenthèse. Donc, comme je vous l'ai dit, Craig Robinson a pu faire Princeton et Michelle Obama, au final, voulait choisir en faculté Princeton. Et elle a eu une de ses anciennes professeurs qui lui a dit en souriant, euh, limite, ne rêve pas, tu ne feras pas Princeton. En, en réalité, en résumé, hein, « Michelle Obama n'a pas le niveau. » Et elle s'est dit que si on lui dit ça, c'est qu'au contraire, elle a le niveau. Donc, heureusement que Michelle Obama, on le voit, que le caractère sauve. Et dans son cas, heureusement que c'est quelqu'un qui est déterminé et qui, de par le travail de ses parents, qui, à la maison, lui ont permis de ne jamais être invisible, lui ont aidé à avoir une assurance. Et c'est cette assurance qui lui a permis de braver les limites que sa propre professeure a mis sur elle. Au final, elle a fait Princeton, elle a fait mieux que Princeton, elle a quand même fait la faculté de droit d'Harvard, l'une des plus prestigieuses au monde. Donc, c'est pour vous dire que ce n'est pas parce que quelqu'un estime que vous n'êtes pas intelligent que vous n'êtes pas intelligent. L'important dans ce monde, même s'il y a des plafonds de verre, de, ça vient de vous, de votre intérieur. Vous devez comprendre que les limites qu'on vous met, ce sont des barrières pour vous empêcher de briller. Honnêtement, je vais vous dire une chose. <rire> Rentrez dedans ces barrières. Brisez ces barrières. Faites-les exploser. Parce que personne n'a à vous dire que vous n'êtes pas capable de faire ça. Par exemple, dernièrement, récemment, on est venu m'intimider en me faisant comprendre que, voilà, avec The Boss Fluence, euh, à la limite, euh, on, on est en train de pomper des concepts anglo-saxons qui viennent de Grande-Bretagne ou des états unis Et je me suis dit que je connais ma valeur. Je sais que je suis légitime pour parler dans ce podcast et sur la chaîne YouTube, et que j'ai une mission et que je souhaite accomplir ma mission. Et ce n'est pas parce que, en fait, les personnes savent qu'elles ne pourront pas faire ce que je fais, que moi, je ne dois pas le faire. Et au contraire, ça me stimule et ça me montre juste que je sais que le temps me donnera raison d'avoir fait ce podcast que j'aime tant qui s'appelle « Je boss fluence Donc, Michel Obama et aussi l'exemple que je viens de vous donner personnel doivent vous prouver et vous montrer que vous n'avez pas à accepter des limites qui sont une insulte à votre potentiel. Je vous le dis bien comme il faut et je vous le répète, une insulte à votre potentiel. Respectez votre potentiel, respectez votre personne, votre être, votre esprit, votre âme et surtout, lancez-vous. Le cinquième et dernier point, et nous arrivons à la, vers la fin de ce podcast, c'est de préparer la nouvelle génération. On voit que... Dans le film Becoming, Michelle Obama tient, et s'il n'avait pas remarqué, à avoir des cercles entre femmes, mais en majorité de jeunes femmes. Et ce qui est important, c'est qu'à un moment donné, on a une lycéenne d'origine mexicaine qui ne comprenait pas pourquoi, en fait, elle avait été conviée à cette, entre guillemets, table ronde avec Michelle Obama. Elle, elle estimait qu'elle n'était pas digne de pouvoir être parmi une femme d'exception comme Michelle Obama. Donc, elle a Michelle Obama lui a demandé parce que voilà c'est une professeure qui a dit en fait qui estime qu'elle ne devait pas être là. Donc, elle avait levé la main. Donc, elle l'a interrogé. Ils étaient plusieurs et il disait que oui, mais moi voilà je suis pas malheureusement avec ce qui se passe dans ma vie. Voilà, je ne peux pas être trop investi euh, au niveau associatif parce que États-Unis c'est très important d'être investi dans des causes c'est très mal vu de juste se contenter, de vivre sa propre vie et de ne pas de redonner à sa communauté. Donc, elle disait qu'à part être membre du club euh, Latinos Unidos, malheureusement, je n'ai pas plus de temps pour à consacrer à d'autres causes communautaires parce que je dois travailler pour subvenir aux besoins de mes petits frères, mon père, voilà, et euh, tomber malade et donc euh, pour pouvoir subvenir aux besoins de la famille. « Il a fallu que je travaille ». Et Michel Obama lui a raconté, en la citant, « Comment, en fait, oses-tu me dire que tu ne mérites pas d'être parmi cette table ronde ?» Au contraire, elle lui disait que, justement, c'est son histoire qui lui permet, au-delà d'être là, d'être légitime, de parler. Et on voit qu'en fait que c'est un parcours qu'on peut admirer puisque ça va être la première lycéenne à avoir son baccalauréat dans sa famille, hein, à être la première diplômée que c'est quelqu'un qui, qui travaille, qui n'a pas peur de travailler, qui a le sens d'aimer euh, les autres, puisque elle pourrait continuer à faire son parcours de lycéenne tranquille, mais elle a compris que si elle, elle y arrive, elle ne peut pas laisser ses petits frères sur le bord de la route. Donc, elle a le sens de l'empathie, de la générosité, et pour comprendre qu'avec cette base, cette jeune fille ira très loin. Et on le voit, par exemple avec l'une des représentantes qui, à mes yeux, va être une des plus grandes, futures grandes figures politiques aux États-Unis qui s'appelle Alexandria Ocasio-Cortez. C'est quelqu'un que je suis, dont le parcours est vraiment admiratif et qui est aussi euh, qui est latina, d'origine, si je ne me trompe pas, portoricaine. Donc, c'est quelqu'un qui, euh, voilà pourtant, a eu le sens de sacrifice, a dû abandonner ses études. Et pourtant, elles ont pour moi des parcours jusqu'à présent analogues Puisqu'au final, même en abandonnant ses études pour pouvoir aider sa mère à subvenir à leurs besoins parce que c'était très dur et que la vie est très, très chère aux États-Unis et qu'il n'y a pas un système de sécurité sociale comme le nôtre qu'on a actuellement encore en France, eh bien, cela ne l'a pas empêché de devenir la plus jeune représentante à la Chambre des représentants des États-Unis. Comme quoi, ce n'est pas parce qu'il peut y avoir... Des moments de trouble, des moments difficiles et qu'il faut faire des choix et qu'il faut sacrifier certaines choses pour pouvoir continuer à vivre, que cela va handicaper votre parcours. Bien au contraire, cela va démontrer de vous une certaine force de caractère. Et Michelle Obama en fait a compris qu'il faut stimuler ces personnes, il faut leur, leur dire justement, et c'est ce qu'elle avait dit à ce jeune homme noir en disant que oui, voilà, je vais, faire, euh, je vais devenir euh, designer euh, graphique. Et elle lui disait qu'elle était fière de lui, qu'il fallait continuer et qu'il ne fallait pas abandonner. Et en disant ces mots, on sait que ce jeune homme n'abandonnera pas parce qu'il se souviendra de ce moment. Michelle, elle a vraiment compris cela et c'est pourquoi, en fait, on peut dire que c'est une femme d'influence, une femme d'impact, une femme au service des autres et qui est surtout une femme d'une grande générosité, un parcours impressionnant qui peut être une source d'inspiration pour tous. Nous sommes arrivés à la fin de l'épisode. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner au podcast The Boss Fluence sur Apple Podcast et de laisser un avis 5 étoiles. Vous retrouverez l'actualité du podcast sur Instagram et Twitter avec l'identifiant @bossfluence en un seul mot. Et The Boss Fluence est aussi présent sur YouTube. N'hésitez pas à partager le podcast autour de vous. Merci et à lundi prochain pour un nouvel épisode de The Boss Fluence.